0: Kérek egy nagy lakás Látod ma minden Vele fél Mondzsúr bár is Itt vagyok New York is hangolom, London, Milano, ugye válsz még Részek már a képzelet Száz évig is Élhetek Bármerre nézek, a nagy A nők, a női és a nagy menő, édes élet szép idő, most így ma minden belefér Cocktail füst meg a csillagás, négy kerék s egy nagy lakás, látod ma mind el Édes élet szép idő, most így ma minden belefér. Koktélfüst meg a csillogás, négy kerék egy nagy lakás, látod ma minden belefér. A lök, a swing és a nagy menő, édes élet szép idő, most így ma minden belefér. Négy és egy nagy lakás Látod, ma minden belefély Az álom minden
1: belefély
2: Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
3: Hadd nagy erre merre vannak?
2: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Mihálovics Andrással.
5: És a Benti stúdióban pedig Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok én és az egybegyűlteknek. 6 óra 31 1 perc 2021 április 15-ét írjuk. Az SMS WhatsApp és Viber számunk pedig 06 30 20 10 9, és lám nem is felejtettem el, ide lehet majd mindenféle üzeneteket írni az adás készítőjének. Például a közlekedést, azt nagyon szeretjük.
4: Igen, azt is lehet, meg egyéb Covid üzeneteket is lehet nekünk küldeni, amilyeneket például Csaba is írt. Sziasztok milások, hogyha lehet egy tippem a rovatba, hát most ez nem oda jött, de mindegy, akkor érdemes lenne foglalkozni a Cat Café Budapest cicás kávézó helyzetével. Mint minden vendéglátóst megvisel a válság, de az ő helyzetük a cicák miatt még komplikáltabb. Ha tudnátok nekik média megjelenést biztosítani, az nagy segítség lenne. Köszönettel Csaba. Felolvastad ezt a
5: egyből biztosítottál média megjelenést a Cat aki akikről én bevallom, nem hallottam idáig, úgyhogy Igen. már előre léptünk.
4: Azt el szeretném mondani, hogy magyarosan Göteborgból hallgat minket Csaba. Köszönjük szépen. Érdekes a Ketkafé helyzete biztosan, és a Facebook oldalukon és írnak arról, hogy mi a Szitu velük és a cicusokkal, úgyhogy tök jó, hogy felhívtad rá a figyelmet. Köszönjük szépen. Na, Anasztázia és Tas napja van ma. Ők a fő ünnepeltek, de rajtuk kívül... Ki... csak tovább? <gül> rajtuk kívül az Aldók is ünnepelnek, aki kiről kiüt eszünk be az Aldókról. Aldó Badminton a Igen. Ja, én azt hittem, hogy a Becstelen Brigantikból a Aldo az apacs. Aldo az apacs, jut <gül> eszedbe az egyik legnagyobb karakter. Ugye? Aztán Oktávia nap is van, tehát. Um, visszafelé? Minden kedves Kettő. autó tulajdonosnak nagyon boldog névnapot
5: kívánok. És akkor megyek és meglocsolom a kis hervacs kodámat. <gül> De visszafelé még kettőt lévő. Igen, Nem, az Nesta. Egy Nesta nap Na,
4: van. Oda. Na, tessék, ide akarták kiukadni mi. Ide. A nyestének, kell. a nyestének egy régi magyar női névnek, a, ami természetesen a nyest állatnév képzős alakja, ennek egy verziója a Nesta. Hm. Tudtuk volna ezt egy pár évvel ezelőtt teljesen Év, más... Igen, volna a vérét. Más más műsorok lettek volna. Na jó. Igen.
5: No, nézzük a fontos eseményeket. Van egy jó pár, lehet, hogy talózni kéne, mert nem érünk sohasem a végére. Boldog születésnap a GE, azaz General Electric Company, mert 1892-ben pont április 15-én alapították a céget, amely azóta a világ egyik legnagyobb legnagyobbjává vált, de ugye most már a nagy tech sorra taszítják le a hagyományos iparágak képviselőit a nagy cégek listájáról, úgyhogy erre a sorsra jutott szerintem a GE is. Mm -hmm. Aztán 1912-ben hajnali 2 óra 20 perckor sűjtett el a Titanic, Előző ilyen ütközött igen. ugye jéghelynek, e, és. Előző hát, nap iről, indult
4: el, erről be is mi? számoltunk. Igen.
5: igen, és hát gyakorlatilag Leonardo DiCaprio is e, sajnos e, megformálta azt az utast, aki oda veszett, majdnem azt mondtam, de az nagyon durva lett volna, hogy ő maga is oda veszett, de hát nyilván ez csak egy film volt, nem kell komolyan venni.
4: Itt, bocsánat, én közben Eszterházi idézetekbe ragadtam be, mert Nem hogy...
5: Nem baj, megyek
4: én tovább Mert andalod, hogy tegnap, ugye tegnap megemlékeztünk róla, hogy születésnapja volt, Eszterházi Igen. Péternek 71 éves lett volna, és a hát rengeteg idézetével lehet szerencsére találkozni. Igen. A városban is, plakátokon, de a kedves hallgatók is írnak, nagyon jókat köszönjük.
5: Igen. A McDonald's-nak is bizonyos értelemben születésnapja van, mert az első íttermét 1955-ben pont április 15-én nyitotta Illinois államban. Azt hogy kell kiejteni a Des Plaines the, the Plane? The plane. Uh -huh. Na, szóval Illinois-ban, The Plain városában, akkor még a McDonald's testvérek nyitották Johnny Tom és nem Hát a, igen, az eh, az első ugye az... Hát igen.
4: A, a, igen, a, a, ez érdekes, amit mondtál, mert ugye lehetne azt mondani, hogy magának a McDonald'snak, mint Corporation-nek a születésnapja azért nem ide tehető, hanem Ray talán az első nyitását lehetne erre megemlékezni, de maga a brand és maga az egész az innen indult valahol el.
5: És nem győzzük
4: hangsúlyozni, hogy aki látta az
5: alapítót című filmet az jól tette, aki pedig nem, az meg sürgősen pótolja, mert ugye rékrokról szól, meg arról, hogy Amerikában azt is lehet, hogy a saját nevedet viselő éttermet nem működtetheted. Na mindegy. Na
4: jó, de ez nem csak Amerikában, ne sarkítsunk, azért körülnézünk itt Magyarországon, mondjuk csak a, a híres borászatok között, azért találunk egy jó párat, ahol érdekes igen. módon megtörtént ez a nem érdekes, hát most ez egy teljesen ez természetes a farkas folyamat, igen.
5: No, a még egy születésnaposunk van, 1963-ban debütált a TV Macia képernyőn április 15-én, úgyhogy biztos mindenki el tudja fütyülni a kis szignált, ami hozzájárt, én most nem teszek erre kísérletet, viszont azt felolvasnám, hogy 1958. április 15-én mi történt, a Magyar Forradalmi már, ne ugorjunk
4: a tévémaci, tehát most volt pont az, hogy elhunyt Szabó László iparművész, bábkészítő, aki többek között a tv maci figuráját is készítette, de nem csak azt, hanem a, a megkeleket, a mirmúrt, a legkisebb ugri fülest, tizedikén mentem máshova bábfigurákat készíteni. ő.
5: No, szóval, 58. 1958. április 15-én a Magyar Forradalmi munkásparaszt kormány 29 per 1958-as számú rendeletével feloldja, figyelem, a magánszemélyek személygépkocsi tartásának engedélyhez kötöttségét, és eltördi az üzemanyag jegyrendszert is. Figyelem Magyarországon összesen ekkor 7 darab magánautó 7-es darab. 1958, nem
4: volt olyan régen? Kedves uh, állandó hallgatónk azt írja, hogy a TV Macitól tanultam meg, hogyan kell megtörölni a hátam fürdés után, addig csak akrobata mutatvány volt. És szerintem a gargalizálást is sokan onnan tanulták meg. Na, siessünk, mert rengeteg mindent kell még elmondanunk. Melyiket szeretnéd még? Események a... közül, hát a Párizsi Notre-Dame tüzet, az ugye 2019-ben 2019
5: volt, igen. Én egyet azért elmondanék, mert ez egy örökérvényű és nagyon szomorú esemény, a Hillsboroughi stadionban, Sheffieldben a Liverpool játszott a Nottingham Forest-tel a Fékupa mérkőzést, amikor bejutottak egy csomó egy nélkül, és egy tömegszerencsétlenség történt, az állóhelyek felől a pályára nyomultak, és a kerítéshez, mert akkor még volt kerítés. Préselték az előálló drukkal, leket 96-an veszítették életüket, és több mint 200-an sérültek meg súlyosan, úgyhogy ez a nemzetközi labdarúgás történetének egyik legszomorúbb napja, a Hillsboroughi tragédia tehát.
4: Um, ugye megkérdeztem, hogy kinek mi eszébe, um, vagy ki jut eszébe Aldóról, um, azt mondja egyik több hallgatóknak is Aldo Móró a meggyilkoltó miniszterelnök jut eszébe, de egy olyan üzenetet is kaptunk, ami megmosolyogtató szintén. Aldo, milyen italt hozol? Hát nem tudod, hogy szeztilalom van? Hogyne tudnám, hisz abból szedtük meg magunkat az Oscar című film. Stallone verzióból van ez az idézet. Na, azt mondja, hogy nézzük, hogy kik ünneplik születésnapukat, vagy kik erre emlékezhetünk. Ezen a szép napon született 1452-ben. Leonardo da Vinci, itáliai reneszánsz festőművész, szobrászművész, tudós feltaláló. Minden, minden volt ő. A mindenek atya. Igen. Az igazi reneszánsz ember. Aztán Nikita a is
5: szovjet politikus pártfőtitkár 1894 április 15-én, őt annyira nem csípjük, mert hogy ugye a 56-os forradalmat sikerült jól levernie, de hát el is indított egyfajta enyhülési folyamatot az Egyesült Államokkal, úgyhogy a, a, a sztálini kemény idők után talán némi enyhülést hozott, szomorú tragédia, hogy nem Magyarországra.
4: Igen. Viszont Bodrogi Gyulát annál jobban csípjük, úgyhogy ö, ö, mindenképpen nagyon boldog születésnapot neki, 1934-ben született ezen a napon nemzetszínésze, Kossuth, kétszeres Jászai Díjas színművész, rendező, színházigazgató és hát még lehetne sorolni az érdemeit, elképesztő életút áll mögötte. Én az egyik kedvencem, ami az vissza, vissza térek, az a hangos könyv, amit hát ugye az egyik kedvenc íróm rejtőjenő jegyez, a Fülig Jimmy, a Piszkos Kapitány, bocsánat, tehát az első a Piszkos Kapitány, amit Bodrogi Gyula olvas fel, vagy mond fel, és hát egyszerűen zseniális. Tehát sírszaröhögéstől, nem csak rejtőtől, de hát ahogy Bodrogi Gyula mondja, az, az nagyon kell hozzá. Úgyhogy. Igen. Um... Aztán kik vannak még? Azon
5: gondolkodtam, hogy még... Ja, de egyébként vadásztárs Bodrogi Gyura, úgyhogy vadász üdvözletemet is hadd mellékeljem Kántor Endre. Jó kívánságai mellé. Én egy másik színészt emelnék, Tomson Oscar díjas angol színésznőt. Én nagyon csípen. Azt nagyon hittem nagyon Emma Watson-t? Uh, Emma watson kevésbé uh, beégette az én retinámba Hermione granger és egyszer nem uh -huh. tudom onnan másképpen szemlélni, csak Hermione granger bármit is csinál. Gondolom ezzel ő is küzd egyébként, és még két születésnapos mindenképp ideóloznék, az egyik egykori műsorvezető társunk Gianni Annoni, olasz szakács, televíziós műsorvezető, aki ma kereken 50 esztendős jó egészséget Gianni egyszer kaptam tőle egy egy ilyen sapkát, amikor volt egy másik rádióállomáson ilyen húzás, mert a nevem alapján ő valami engem ilyen rasztas stílus ucsá gondolt.
4: Szerintem összekevert valakivel.
5: Szerintem is. No, és, és a, Samantha Fox. Jön a legjobb, 1966, Samantha Na. Fox, angol énekesnő, um, mint fényképszobám, falám, nagyon hosszú ideig, és én komolyan vettem, amikor azt Itt énekelte, a hogy mi, felvilágosító
4: képzésednek az egyik Igen. sarkalatos pontja.
5: Férfivá érésem Igen. egyik mérföldköve, az ő munkássága Igen. volt. Igen. Nem is annyira az énekesi, hanem inkább a, a hogy is mondjam csak a nőség Még manifestáció azért valamennyi jelen.
4: dolog volt a fantáziádra bízva, de már nem sok. Maradjunk Igen. annyiban. E, és hogyha itt ilyen tartunk... szép
5: idők voltak a popzenében, amikor kebel csodák versenyeztek egymással. Hát azt szerintem Samantha nem egy
4: újdonság.
5: Most nincs ilyen, most, most már nincs. Ja,
4: Igen, most, most nincs. Igen. Igen. Ennek akkor szakad, hát, mikor lett vége, tényleg?
5: Hát azzal a versengéssel vége is lett, szerintem.
4: É, én azt mondom, hogy ha, ha Samantha Fox-ot említjük, akkor mindenféleképpen említenünk kell, a nagy összeesküvést, ami a, az X-szakták összeesküvés, ugye azt csak a beavatottak tudják, hogy az X-szaktákban a két, főszer, két főszereplő, a Mulder ügynök és a, az ő folyamatosan, akit keres, ugye az eltűnt te, huga, az ő nevükből az jön ki, hogy Samantha és Fox, mert Samantha a huga, és ő pedig Fox Mulder. Csak mondom.
5: Úgy, nagyon éber vagy ennek. Bizony, bizony. Ha, szerintem
4: ezt mindenki észrevette, aki nagyon figyelte az x -haktákat. Mindig mondta a Fox Moodle, az igazság van, és ez volt az.
5: Nagyon jó. Köszönöm. Már megértem
4: a felkelni akkor zenélünk egyet, és utána pedig kinyitjuk a ropogós friss lapokat. Ugye
5: a Fox-tól a Touch Me című
4: számon. Igen, az. a Fox kicsit visszavonult, aztán utána később elbújdosott az Egyesült Államokba, egyébként épp Illinoisba, a Döplein mellé, az erdőbe, és ott vendégül lát különböző ilyen zenélő hippiket. Na, ők fognak most zenélni nekünk.
2: Get your bets down, ladies and gentlemen! Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk. A, zenét, a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass!
5: MillásReggeli.hu Na, mit találtunk a lapokban? Világgazdaság címlapján megfeleződött a kiutaszatási cégek száma, a külföldi utak szervezésével foglalkozó utazási irodák száma. Feleződött meg döntően a kicsik kiestek, ez csak részben köszön vissza a szolgáltatásokhoz megkövetelt vagyoni fedezetek értékében. Néhány nagyobb cég ugyanakkor nem, vagy csak részben élt a pandémia miatt bevezetett lehetőséggel, hogy a korábban megkövetelt fedezetnek elegendő csak a felére letétett bankgaranciát vagy kaucióbiztosítást felmutatni. Nagy kérdés írja a világgazdaság, ők ezt azért tették -e, mert még nem temetik az idei szezont, vagy esetleg más oka lehet -e ennek. Ez az egyik ami érdekes a másik, hogy új csúcsra 10.900 milliárd forint fölé emelkedett a lakossági betétek állománya, csaknem 19 os éves növekedés, a lekötés nélküli folyószámla betétek részesedés egyre nagyobb a tortából, 77 felett jár, tehát a lekötetlen folyószámla betétekről van szó, illetve az M1-es metróról is jött egy hír, azt most látom, megérett a cserére a gépjárműpark, az átlag életkor meghaladja 45 évet, 25 milliárd forint kellene 22 szerelvény beszerzésehez, de hát a fővárosnak nincs erre pénze, és most a kormánynál próbálnak támogatást szerezni. Ú, de a lesz,
4: ez? ez jó kis meccs lesz. Um, na, mit is szerettem volna, ja tudom, a napi.hu reggeli uh, cikkét teljesen fejére állhat vagy fejére állhat az EU egy év alatt írja a napi.hu elképesztő változásokat hozhat a következő bő egy év az európai politikában, miután Németországban ősszel, Franciaországban pedig tavasszal lesznek kulcsfontosságú választások új arcok bukkanhatnak fel a kontinens politikai arénájában, akik teljesen máshogy játszák a diplomáciai focit, és uh, a kiindulási pontnak Tony Barber, a Financial Times publicistája cikkét veszik, de alapvetően ugye azzal foglalkoznak, amivel már sok politikai lap foglalkozott. Németország utódlási kérdései, Merkel után, illetve hát Franciaország is nagyon fontos, a tengely hatalmai az Európai Uniónak, úgyhogy izgalmas kérdéseket vet fel. Ez az egyik. A másik, ami érdekes, ugye a g7.hu... Nem, hát a Bernie Medofról mindenképpen egy szót mondjunk, vagy ja, kettőt. Igen. Azt azért még a G7.hu-ról el szeretném mondani, hogy szinte már az összes kínai vakcinát beadták Magyarországon, de a Pfizer és a Moderna beadási aránya a sinofarménál is magasabb, de ez nem meglepő. Ugye az utóbbi napok híreinek hatása akkor lesz lemérhető, amikor újabb szállítmányok érkeznek majd a kínai vakcinából. Itt arról beszélek, ugye, hogy hát lényegében javítottak egy picit a hatékonysági mutatón mondjuk úgy megfelezték azt. Úgyhogy elég érdekes, szerintem mindenkinek Igen. érdemes antitest vizsgálatot végezni, akit kínai akcinával oltottak be.
5: Négy évtizeden át hozzávetőleg 370 ezer embert vertett börni Medov, a Ponzi séma egyik korbéli apostola, az apostol erős idézőjelbe teendő. Ugye a Madoff Investment Securities alapítója és vezetője volt, a világ alig, hanem legnagyobb piramisjátékának az értelmi szerzője. Börtönben hunyt el, 150 éves büntetést kapott a csalás miatt, és hát gyakorlatilag klasszikus piramisjátékot űzött, de annyira jól, hogy még a Nasdaq elnöke is volt ő egy időben, nem csak üzletember, kereskedő, befektetési tanácsadó, úgyhogy ő hunyt el 82 évesen a magában a büntetés végrehajtási intézetben, és hát ugye az a séma lényege, hogy hatalmas profitot ígérnek, és ugye ha jönnek az újabb befektetők, akkor mindig a, az új befektetők pénzéből fizetik ki a régieket. Nagyjából ez a Ponzi séma lényege Bernie Madoff kapcsán, ezt el kellett mondani. Illetve, hát majd a hírekben lesz, de hogy jön az újabb könnyítés, a miniszterelnök bejelentette, hmm. hogy a jövőben nyitnak a teraszok, illetve az alsósoknak el kell kezdeni iskolába járni, akkor a felsősök maradnak online oktatásba is. Hát ennek az aztán sok
4: értelme van, mindegy. Igen. Oké. Okay. Inkább zenéljünk egyet, és akkor elmondjuk, mi lesz a hírekben.
1: Voltam New York-ban, Londonban, London-ban, lassú volt a fél, én a és hesset már ekes, Párizsból esemes, Szikrázott valence, Parsóban a fűszeres lányok ki eladó, de innen bemapó aló, aló, A ló, a ló, a ló, a ló a Csak a szerelem, elelen, ele, Valahol elveszett, veszett, ő keresett. Sehol se találom. téged életem. Sorstalan utakon fejleszt, lekutatom őt, nem tudom, hol lakom. Itt lesz a szekrényben, a kávés csészében, vagy támas szőnyeg alatt, az folytó mögött Sötét sarokban, nyilvános vécében, körülött egy kávéházban, budai erkéje jaj, évott, nyomozó, mert én nem kalambó, halló, 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 hal az imázió, se a szerelem, eleven valahol elveszed, veszed, ő sehol se a se hol, találla égen.
2: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
5: Na nézzük, mi történt a, a tőzsdei. majdnem 5%-ot esett. A... Micsoda? 42.865 42, ponton állt meg a Budapest értéktőzsde illányadó mutató, hogy nem csoda, mert csak a Telekom tudott drágulni majdnem 2%-ot 420 forintig. A többi uh, három vezető papír esett a legnagyobbat a Richter 1,7%-ot 8620 forintig 1,6-ot veszített értekével a MOL 2046 forintig az OTP megúszta 0,2%-os minuszsal 12935 forinton zárt Érdekes volt még a Master Plus tegnapi kereskedési napja, mert a rossz hangulat ellenére derekassan erősödött 200. fölötti mértékben a részvény, a vesztesek között pedig hát gyakorlatilag a blue chipek szerepeltek túl reprezentálva, ez is ugye egy érdekes helyzet, és még az akkót mondanám, amelyik érzékelhető forgalomban ment fölfelé egy egész egy ot százalékot, ez volt a budapesti érték, de tegnapi kereskedési napjáról a legfontosabb tudnivalók csokra.
4: Hát, ha körülnézzünk most, hogy mi történik, akkor azt látjuk, hogy vegyes felvágott van a távol keleten, a Nikkei egy órán belül zárott, enyhe plusz van, a Hang Seng azonban egy százalékos mínuszban zárt be Hongkongban, és két óra múlva zár a Sankai kompozit, ott is egy százaléknál nagyobb mínusz alakult ki. Európában szintén ilyen vegyes volt a kép, a DAX visszacsúszott 0,2 ot a FUCI és a kákkaram mutatója Párizsban azonban emelkedni tudott, körülbelül ilyen fél százalékot erősödtek ezek az európai papírok, vagy mutatók. Az Egyesült Államokban is ilyen vegyes kép volt. A Dow tovább tudott erősödni, 33.730 ponton van most, már 0,2%-os plusszal. A Nezdek azonban 1%-ot csökkentette értékét, az SMP pedig fél százalékot. És ha megnézzük, akkor például tudható, betudható olyan papíroknak, mint a Twitter, 3,7%-os mínusz Például a technológiai papíroknál, de folytatta a mélyrepülést, a Visa 6,3%-os mínusz alakult ki, és a Nike is rosszul szerepelt 4%-os mínuszszal viszont a FedEx tovább emelkedett 6 os plusszal, azt mondja, hogy és az Occidental Petroleum Marathon Oil Company szintén 5 os illetve 3 os pluszt hozott össze, az olajára egyébként még mindig ilyen 62 dollár közelében mozog, úgyhogy ez jót tesz ezeknek a cégeknek, de jól szerepelt a Wells Fargo, tegnap fel is hívtuk rá a figyelmet, hogy érdemes a gyors jelentésekre figyelni, a Wells Fargo 5,5 kal a legkapósabb papír volt az amerikai parketten. Az Exxon Mobil és a Chevron is nagyon jó, ha már itt az energetikát nézzük. 3%-os pluszban az Exxon, és 2% fölött a Chevron. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani az amerikai piacokról, még a Bitcoin hát bár ugye nem 64 ezer, de 63 ezer dolláron még mindig a Bitcoin árfolyama.
5: Nem lett meg a víz, repülése egyébként, amióta megépítették, a vaskaput eltűnt a folyóinkból ez a
4: hal, úgyhogy nem uh -huh. csoda hogy uh -huh. alul okay. Ez egy kemény csütörtök, én azt kell hogy mondjam.
2: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Öh, jó, ezt ki kell még hevernem, öh, úgyhogy most elmegyek főzok, <gül> tudom, hogy kávést. betalált
5: egy poén, hogy kándor rendre össze kell, hogy szedje magát. Igen. Akkor elégedett vagyok, amikor Kándor rendre nem találja a szavakat.
4: Amikor a vizákról beszélsz, akkor én csak azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy szevasztok.
2: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazzi Magyar-Magyar Gazdasági Szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzde, Debisa. árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás Reggeli, a gazdasági mapetszó. Minden hétköznap 10 -ig.
6: A Millás Reggeli főtámogatója a prémium alapanyagokból készülő Viva Gourmet forgalmazója az OMV Hungária Kft.
2: Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról. Minden kedden reggel 3.48-kor a Millás reggeliben. A Cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. alteo.hu energiában gondolkodunk.
6: Jó napot! Rajta kaptam a férjemet! Tessék! Napok óta Makita akkumulátoros kerti gépeket nézeget a neten éjszakánként. Sóhajtózik is. De én vagyok a hibás. Vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyírót is azért. Úgyhogy most megkapja a sövényvágót is.
7: A legjobb kor jött, hölgyem. Most akciósak az akkumulátoros Makita kertigépek. Amíg a
1: készlet tart.
6: Akkor viset neki egy fűkaszát is?
1: Akcióban a kertek rajongói akciós, környezetbarát, akkumulátoros Makita kertigépekkel. Makita. Egy
7: aku, 270 féle géphez. Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki Szolméc bemutatja, zene az emberség szolgálatában. Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a tv2play.hu oldalon. Összesen 35 Grammy-díjat nyert világsztárok zenélnek közösen a világ minden tájáról. A Jet Total és a Supertramp zenekarok stárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. A koncert később is visszanézhető online. Április
2: 17 este 8 óra, zene az emberség szolgálatában. Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzén
6: Tovább tolódik az iskolanyitás, de a vendéglátósok megnyugodhatnak. A meteorológiai szélsőségek megkeserítik a gazdálkodók életét. Várat magára tavasz, ma is előfordulhat hozzápor. Jó reggelt kívánok! A híreket Danai Katától hallják. A fokozatos nyitás jegyében csak az általános iskolák alsó tagozataiban kezdődik meg a tanítás április 19-én. Az óvodák fogadják a gyerekeket jövő héttől. Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy a tervezett április 19-i iskolanyitás csak részlegesen valósul meg, a felső tagozatosok a középiskolásokkal együtt május 10-én térhetnek vissza a tantermekbe. A járványhelyzet miatti szigorítások enyhítését érintő következő lépésekre 3,5 millió beoltottnál lehet számítani, amire valószínűleg jövő hét közepén sor kerül. Ekkor kinyithatnak a vendéglátóhelyek terasszai is. A koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint hosszú idő után csökkenni látszik az aktív fertőzöttek száma. Magyarországon a mezőgazdaságnak egyre nagyobb növényvédelmi kihívásokkal kell szembenéznie, a globális átlagnál is nagyobb emelkedés. a szélsőségek egyre gyakoribb előfordulása és a növekvő kiszámíthatatlanság miatt. Hangzott el szertán az Agroinform agrometeorológiai webináriumon. Az idei évnek is komoly fagykárokkal és asszályos időjárással futott neki a mezőgazdaság, és a jövőben is számolnunk kell hasonló tavaszi jelenségekkel. A hőmérsékleti értékek egész évre jellemző általános emelkedése mellett a kártevők áttelelését segítő enyhetelek, a csökkenő tavaszi átlagok és a szélsőségesen koncentrált csapadékmennyiségek okozzák a legnagyobb meteorológiai kihívásokat. Az uniós tagállamokban már sok cég használ mesterséges intelligenciát, ami már a stratégiai fontosságú területté vált a világban, és a gazdasági fejlődésnek is kulcsfontosságú eleme. Sok országban azonban még gyerekcipőben jár a technológia felhasználása, és ezek közé tartozik Magyarország is. Hazánk ugyanis gyakorlatilag sereghajtó az unióban. Az EU tagállamok közül Írországban legmagasabb azon vállalkozások aránya, 23%-os, amíg 2020-ban a négy már bemutatott mesterséges intelligencia alkalmazás bármelyikét használták. A robottechnológiát ezen felül széles körben alkalmazták még Máltán, Finnországban és Dániában is, derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. A legrosszabb a helyzet Lettországban, majd hármas volt versenyben Szlovéniában, Cipruson és Magyarországon egyaránt a vállalkozások 3-3%-a alkalmaz mesterséges intelligenciát. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján Magyarországon mintegy félszáz olyan település van, ahol már ötvenen sem laknak. A lista élén a új zemplén megyei torna találjuk, melynek lakossága mindössze tíz fő. Az idősek aránya itt, a legmagasabb az országban, 80 a Miskolctól északra fekvő zsákfalú már az 1400-as években is létezett. A szlovák határ közelében található Debréte, melynek lakosságszáma szintén 10 fő, a települést 1262-ben 4. Béla az egyháznak adta cserébe a Szigligeti várért. A dobogó harmadik fokán felső Szent Erzsébet áll. Az helységet az 1800-as évek végén még 250-en lakták, már a hivatalosan 13 lakosa maradt. Ma a Budapest környékén is többfelé várható eső, havas eső, záporok, hózáporok is kialakulhatnak, hosszabb napos időszakok csak délután érkezhetnek. Napközben viharos marad az északnyugati szél, korai délután 4-12 fokot mérünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Danai Katától hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispatcherjétől. Jó reggelt kívánok,
8: üdvözlöm a kedves hallgatókat! Erősödik a forgalom a városban, de még jó tempóban lehet közlekedni. Útszőkület lassítja a forgalmat a belvárosban a Hanszlemanimre utcában a Károlyi kertnél. A 8. körület Népszéjárás utcában a Kisőzsef utcánál új gyalogát kell helyet ezért itt is útszőkületre kell számítani és szintén útkületen kell áthajtani. Az első követben a Döbrentei téren a Budai, a Sorakpart és az Attila között felújítás miatt. Lezárják a Szirtes utat a Kelehegyi út a Citadelláig, és a parkoló is megszűnik felújítás miatt. Az elmúlás autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé 22-es kilométernél még mindig javítják a burkolatot, a külső számék mindig le van zárva, tegnap egész nap torlódás volt ezen a szakaszon, ha feltétlenül erre vissza az útjuk, akkor számítsanak korsabb menetidőre. Köszönöm szépen a figyelmeket további jó utat
2: kívánok! A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A szembe kerülni egy túlszétnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két fülescsésze és fejvállalagzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amiet még Alonso mozlisen sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat, van rá engedélyünk.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a millás reggel itt a 90.9 Rádióban, mégpedig pedig és
5: Iskán Tarándrével, jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak, 0 ez az a fontos. SMS Whatsapp és Sváber szám, amivel kommunikálni lehet a műsor készítőivel, ragadjátok meg az alkalmat, lássunk meg. Meg is ragadták,
4: idő. meg is ragadták. Azt mondja, ugye volt egy kritikám uh, óvoda és alsó tagozatnyitással kapcsolatban, és ezt rögtön uh, valaki megragadta, és azt mondta, hogy igen, igen, sok értelme van. Egy 7-8 éves gyereket nem tudsz otthon hagyni egy-két órára, még egy 11-12 évest, igen. És mi van akkor, hogyha valakinek több gyermeke van, és az egyik ilyen, a másik korú, és mi van akkor, hogyha azt gondolják a szülők nagyon sokan, hogy ez akkor is veszélyes, és a többi, és a többi, és a többi. Én azt gondolom, ez egy szubjektív vélemény, de egyébként nem a szülői, igazságot szülői, tenni, ez szülői nem akarok igazságot tenni, ez a saját szülői véleményem is, hogy ez szerintem, nem átgondolt, és azt gondolom, hogy én, mint szülő nehéz helyzetbe kerülök, hogy egy ilyen döntést kell meghoznom, hogy esetleg mondjuk próbáljam otthon tartani a gyerekemet, mert mondjuk féltem a családom egészségét, és akkor jöhetnek a fújogok, hogy jaj, már megint a félős kántor, igen. Na nézzük a közlekedést.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén.
5: Úgy van az ötödik kerületben a Hanselman Imre utcában. Apropó a Csabának, ezt majd ki kéne nyomozni, hogy ki volt Hanselman Imre. A Károlyi kertnél az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt van ez az útszűkület. Aztán kerteszek dolgoznak a Dózsa György úton, a Hősök és az István utca között, mindkét irány van. Ott is útszűkületre kell számítani, illetve a Népszínház utcában is útszűkület van a nyolcadik kerületben, a kis József utcánál ott új gyalogátkelő hely épül. Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
5: Jegyezzük meg ezt a napot, fele barátaim, jegyezzük meg alaposan, ugyanis hivatalosan 2021. április 14-én, még egyszer 2021. április 14 Írjuk fel ezt a noteszünkbe, mert elkezdődött hivatalosan az ötös építése. A híd és a Kálvintér között tervezett mélyalagút terveinek elkészítéséhez 93 helyszínen próbafúrásokba kezdtek, ugyanis a Budapesti Fejlesztési Központnál elsőként a Kálvintéren a ráckévei H6-os és a csepeli H7-es évek felújítása és a Calvin térig való meghosszabbítása a tervezett 5-ös metró beruházásának egyben az első üteme is. A hívek metróként süllyednének a föld alá a közvágóhídnál, és három állomást érintenének a föld alatt. A közvágóhíd kapcsol közvágóhídnál kapcsolódva Déli Körvasút. Új állomáshoz és az egyes gyors villamoshoz, a borálos téren a nagy körülti villamosokra lehetne átszállni, a Kálvén téren pedig a hármas és a négyes metróra, illetve több felszíni járatra is. Úgyhogy nagy csilladratával bejelentették, kíváncsian várjuk, hogy az úgynevezett ötös metró az vajon gyorsabban felépül-e, mint a négyes metró, ami oly sokáig készült.
4: Több száz ötlet gyűlt össze a főváros részvételi költségvetési keretének elköltésére. A budapestiek szavazhatnak arról, hogy melyik valósuljon meg. Elég sok minden jött össze. Szociális kemping hajléktalanoknak, Gyalogos híd a Korvinusz és Műegyetem között, Nudista strand, Napozós a Rómaira, Emlékmű a koronavírus áldozatainak, csak egy párat említek, Baba Zászló az újszülöttek házára, Függőágyak, a lezárt szabadsághídra, a hősök tere parkosítása és nyugdíjas házak közötti ing inga járat. Ez például néhány ötlet a fővárosi önkormányzat részvételi költségvetési keretének felhasználására. Hát ugye mindent nem fog megvalósulni. Ezzel
5: mit fognak csinálni? Kigyomlálják a nudistásrandot, meg a komolytalan ötleteket? <há> ne, nem
4: tudom. Összesen egyébként.
5: Nem, a nudistásrand nagyon komoly ötletnek tűnik.
4: Volt uh, jó hely és a babazászló. Na, szóval, hogy volt 687 ötlet, tehát nem lehet mindegyik értelmes. Nyilván trollkodás is befért ebbe. E, minden esetre a rendelkezésre álló forrás szűkössége okán sem lehet. E, a döntés minden esetre a budapestiek kezében van. Ők választhatják ki, hogy melyik valósuljon meg. Mert hogy ugye ez a ez a részvételi költségvetés Nyugat-Európában már régóta alkalmazott dolog. Párizsban akkora nagy siker, hogy a fejlesztési költségvetésen belüli arányát jelenleg 10%-ról 25%-ra tudták e, emelni. De minden esetre az van, hogy Budapesten elsőre a város fejlesztési költségvetésének a 10%-ot se éri el a részvételi büdzsé, de a jelen gazdasági helyzetben ugye főként a fejlesztésre fordítható szabad felhasználású keret szűkössége okán így is bátor vállalás. Minden esetre idén egy milliárd forint felhasználásra van mód. A főváros uh, siak ötleteit három kategóriában lehetett uh, benyújtani, a gondoskodó és zöld Budapest, az egész város, vagy legalább három kerületet érintő projekt. Uh, aztán uh, hát ez, ez, ez 500 millió volt, a javasolt projekt költsége nem haladtam el a 250 millió forintot, míg az első két kategória esetében 250-250 millió forint volt, a keret. Minden esetre meg lehet nézni az összeset a főváros oldalán, hogy mi van, milyen ötletek vannak, és, és hát majd ezekből kell gyúrni valamit, hogy megszavazni gondolom, hogy hogy meg legyen valósítva ezek közül valamelyik. Gondolom te azt szeretnéd, hogy, hogy az izgalmasabbak valósuljanak meg
5: igen, azt viszont nem tudom, hogy szeretnéme e ami szintén Budapesthez kapcsolódó hír, hogy lezárultak az egykori magyar királyi pénzügyminisztérium várbeli épületének rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési pályázatok. A Magyar Nemzet Információi Szerint a legalacsonyabb adó pályázókat hirdették ki nyertesnek. Ez a Mátyás templom közvetlen szomszédságában válló, vagy álló épület együttes. Ezt kórhű módon fogják felújítani két és fél éven belül, és hát az eredeti helyükre kerülnek a század előtt idéző fa és kőfaragványok, csillálok, padló, burkolatok, festett ólomüveg, ablakok és a pénzügyminiszterünk 2023 végén vissza is költözik a várba a projekt értéke nettó 54,4 milliárd forint, illetve 1,25 meg rájön, mindkét közbeszerzéssel a becsült érték alatt marad.
4: Ja, akkor jó. Igen, akkor jó. Egy jó hír a végére, a Budapest is indul a világ könyv fővárosa címért. Azt mondja, hogy hogyha az UNESCO támogatja a magyar pályázatot, akkor a Magyar Főváros 2023-ban Pest és Buda Egyesítésének 150. évfordulóján otthon adhat az egész éves programsorozatnak. Budapest a világ könyvfővárosa 2023-as cím elnyerése esetén a könyv és olvasás fókuszú kulturális eseményeit, akcióit három gondolatkör, három üzenet köré fogja csoportosítani. A cselekvés, a szabadság és a közösség dimenziói fogalmazódnak itt meg és azt szeretnék egyébként hogyha az olvasás népszerűsítésben teret nyernének az alkotó és olvasók közötti hagyományos és virtuális kapcsolatot segítenék elő, úgyhogy ez mindenképp egy nagyon jó dolog és nagyon jó lenne, hogyha ilyen színben is fel tudnánk tüntetni a fővárost
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
9: The sun down shining me. I found my mind in a brown river bay within. I tripped on a cloud and fell my side. I told my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Crawling out as I was crawling in Got up so tight, I couldn't unwind I saw so much, I broke my mind I just dropped in to see what condition my condition was in
2: Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggájait. Millás reggeli.
4: Hát úgy tűnik, nincs fék a kriptovonaton. Újabb csúcsokat döntöget a bitcoin. Most épp egy picit lejjebb van, mint tegnap, amikor beszélgettünk, de hát megszokhattuk, hogy eléggé volatilisan mozog, és ez a pár százalék, ez gyakorlatilag percenként is benne van. Minden esetre 65 ezret ostromolja már dollárban. A Bitcoin árfolyama és az egész befektetési világ a Coinbase tőzsdei bevezetésére figyel, hiszen ez egy igazi mérföldkőnek számít. Úgyhogy egy picit így kriptozni fogunk Debreceni Barnabással az online kriptoblóker MrCoin.eu alapítójával. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt, sziasztok!
5: No, hát az első kérdés, hogy mennyire ilyen hírvezérelt a bitcoin kereskedés, és mennyire organikus ez a növekedés. Ezt azért kérdezem, mert most egy társaság megy a tőzsdére, amiről egy átlag uh, magyar talán kevesebbet tud, uh, és lám-lám milyen egekbe uh, dobta az, az árfolyamot megint. Uh, mi, mi összefüggés van egy tőzsdei bevezetés és a bitcoin árfolyama között? Ezt magyarázd el nekünk, légy oly kedves!
10: Szerintem a, a legnagyobb tehát a, Ez az én személyes véleményem persze Tehát, hogy, hogy a Coinbase-nek a bevezetésére Nem találhattak volna jobb időpontot Mint a négy éven Bika piacnak az egyikét Tehát négy évente előforduló bikapiac piac egyikét Tehát most, most döntöget ugye történelmi csúcsokat a Bitcoin hát ö, Talán a bikapiacnak piacnak a felénél kétharmadánál lehetünk. Nyilván egy ilyen, ilyen, amikor eleve van egy jó sajtója a bitcoinnak, és általában a kriptopiacnak ilyenkor érdemes tőzére vinni bitcoin tőzsdét. Tehát szerintem talán ez egy kicsit egy más generálja nyilván. Tehát a, a, a kriptopiac számára ez azt jelenti, hogy na, még egy lépés a felé, hogy ez hogy ez uh, mainstream legyen, és elfogadottabb legyen. Uh, a, a Coinbase az első amerikai kriptotőzsdő, ami ami viszi a részvényeit, uh, ez tovább legitimálja a kriptopiacot, tehát nyilván van egy ilyen kölcsönhatás, hogy, uh, hogy ez a, ez a két uh, történet az erősíti egymást.
5: Uh -huh. Vannak még ilyen, uh, vagy lehetnek még ilyen hírek, amik még taszajtanak egyet az árfolyamon? Szerinted a csőben?
10: Elon Musk után euh, <gül> nem tudom, hogy mi lehet, mi lehet erősebb. Hát euh, most, most már igazából meg se, meg, meg se lepődik senki egy olyan híren, amikor egy újabb és egy újabb uh, törvényegyzett cég uh, bitcoin uh, vesz föl a mérlegére. Hát talán itt ami, ami, ami még olaj lehet a tűzre, tüz hogyha nem egy, um, egy magánvállalat, hanem valamilyen állami intézmény teszi ugyanezt tudtam, mert ez még nem történt meg, és tudtam, hogy többen tervezik a Florida állama például, nem is Florida állama, híjességet mondok, Miami városa tervezi ezt, illetve Bitcoin-mal lehet adókat fizetni. Hát ők ott most eleve ugye próbálják a koronami, azt a San Franciscóból hazaköltözött, kiszorult öm, lagbért nem öm, fizetni akaró, hogyha talán csak lab, Uh, uh, után kutató uh, uh, technológiai cégeknek az alkalmazottai, ugye, akik uh, San Franciscóból kiszorultak, és hát, uh, vagy hát otthonról dolgoznak, most már mindenféle egyéb államból, ugye Texas és uh, Austin, Texas és Miami a két fő célpont, és ők most versenyeznek egymással, ugye a, a technológiai cégek uh, alkalmazottai és a technológiai cégekért, és, uh, és hát a, a, a Miami uh, Melyen mi városának a polgármestere az elég innovatív módszereket használ erre. Az egyik az, hogy Twitteren toboroz közvetlenül székpüledonosokat, illetve ö, bitcoinozni szeretne. Szóval ez lehet még, ami szerintem ami szerintem hajthat. Mondjuk az
4: érdekes lehet az Egyesült Államokban eddig hozzá nem szokott költségvetési szerveknél az, hogy árfolyam kockázat van egy bevételben. Tehát BD adó nem bevételben van, egy olyan árfolyam kockázat, hogy ugye hogy, hogy nem dollárba szedik be, hanem bitcoinba, akkor lehet, hogy hirtelen ö, egy nagy volatilis emelkedés vagy esés miatt más összeghez jutnak. Szóval igen. Iz, Izgalmas lesz ez figyelni. Hát, az,
10: lehet, az, hogy a tartalékuk egy részét bitcoinba rakják.
4: Az is. Igen, így van. Igen, így szerintem. van. Igen. Um,
5: egyébként az árfolyam kilátásai milyenek a bitcoinnak? Um, gyakorlatilag sokan tényként kezelik a 100 ezer dolláros tetőzést is valahol. Az meg lehet? Hát végül is nincs olyan nagyon messze. 65 ezernél nél járunk nagyjából.
10: Nincs. nincs talán, talán reális is egyébként. Tehát tényleg a tető az 100 ezer és 400 ezer dollár között bárhol lehet, és utána ne felejtsük el, hogy ilyenkor mi történik, ugye van egy, egy, egy árfolyamemelkedés és egy, egy hype, és talán most, kezdia, most kezd elindulni a hype ö, ö, időszak, tehát az az utolsó fázis a Bika piacnak, amikor már a má, mániás befegetők jönnek, és hát ilyenkor, ilyenkor azért már az értelmes ember a kiszállókat nézi, nem a beszállókat már is, és nem még van benne valószínűleg szufla ezt mutatja az összes blockchain metika is egyébként, tehát nem, nem, nem gondolom hogy ez a vége, vagy ez a, ez a teteje hanem hanem az igen, tehát ahogy mondta, a 100 az abszolút elképzelhető, és utána egy másfél éven keresztül így perodálódás,
5: amikor... Uh... Na ezt akartam kérdezni, ezt uh, ilyen hozzáértök, bitcoin-téllel riogatnak, ami, ami ugye azt jelenti, hogy uh, kipukkan ez a lufi, és, és, és akkor mi történik? Miért hívják ezt bitcoin-télnek? Uh -huh.
10: uh, ilyenkor azt mondjuk, ugye, hogy, hogy hihetetlen magasságokba emelkedik a bitcoin és hát egyéb kriptopénzek árfolyama is, majd utána visszatér egy normális szintre, ami a, ugye a tettőtől a, a normálisig, vagy hát a depresszióig van egy jó 80 os esés, de ez a, az, az új ciklusnak az alja, az általában a sokszorosa, általában 3-4-5-szöröse, akár tízszerese is lehet az előző csúcsnak. Tehát ugye az előző csúcs 2017-ben az 20 000 dollár körül volt, 19 valahogy így. Elképzelhető azt, hogy most vagyunk a Bitcoin-tél, lendő Bitcoin-télnek az alján. Tehát én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez fölmegy 2-300 dollárig, majd másfél év alatt erodálódik 60-70 ezer dollár körüli árfolyamra és akkor az
5: megint nyilván egy jó beszálló lesz. Uh -huh. okay. Jó, uh, oké, okay. nagyon szépen köszönjük az elemzést, kíváncsian várjuk, szerintem fogunk még beszélgetni a más nem újabb csúcsok kapcsán, és reméljük, hogy a bitcoin tél kapcsán csak soká. Úgyhogy köszönjük szépen, Barna.
10: Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát
5: nekünk. Szia. Debreceni Barnával az online kriptobroker Mr. Coin.eu alapítójával vizslattuk, hogy van-e fék a kriptovonaton, de úgy gyorsolt, hogy egy darabig még nincs. Ezt tudtad?
2: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében, Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 9.9 szín.
6: Jön a mutáns biztos oltás, épül az ország legnagyobb zsolnai kandallója, marad a kellemetlen időjárás, jó reggelt kívánok, a hírszerkesztőt, Danai Katát hallják. A Moderna már mutánsbiztos oltás teszte. az ellenfél a délafrikai variáns. E mutáns oltás hatását kikerülő tulajdonsága miatt készült el az a friss változat, melyet most adnak be az önkénteseknek Amerikában. Kérdés, hogy harmadik oltásként az új verzió megvéde a variánstól, lehet-e csak ebből a változatból két adaggal immunizálni az embereket, esetleg keverni kell egy adagban a kétféle oltást. a Pfizer is fejleszti azt a vakcinát, amely ez ellen a változat ellen is ugyanolyan hatásos, mint az eredetivel szemben. Mint ismeretes, a héten Felső Ausztriában is kimutatták a koronavírus délafrikai variánsát, az esetet Linzben észlelték. Az elmúlt héten a felső Ausztriában elvégzett PCR tesztek több mint 93 ában a koronavírus mutációit mutatták ki. Itt jelenleg 9 megerősített és 11 feltételezett fertőzöttet tartanak nyilván, akik a koronavírus délafrikai variánsát kapták el. Kelet-Tirolban ugyanezt a mutást 198 ember szervezetében azonosították, az osztrák hatóságok meghosszabbították, illetve kiterjesztették a Tirol tartományra vonatkozó korlátozásokat, melyek egyelőre április 24 ig maradnak érvényben. Ausztriában a járvány kitörése óta 581.263 fertőzötet azonosítottak, közülük 9.748-an haltak meg a korban. A koronavírus ellenére tovább drágulnak a lakások Magyarországon. A pandémia kitörése után enyhe visszaesés jött, de idén a paneleknél és a használt téglalakásoknál 4-7%-os drágulást mértek. A Dunahaus közleményéből kiderült, a lakásárak követték az ingatlanpiaci felfutást. Eközben Budán 2%-os, Pesten 5%-os árcsökkenés jellemző a panel otthonok tekintetében, miközben a négyzetméter árak Budán valamelyes nőttek, Pesten pedig lejjebb mentek. A Dunahouse emlékeztetett, hogy márciusban folytatódott a lakáspiac szárnyalása, az év első három hónapjában több mint 41 ezer adásvétel zárt a piac, ami az elmúlt tíz év legerősebb első negyedévét jelenti. Az ország legnagyobb zsolnai kandallóját építik a budavári palotában. Augusztus 20-ától látogatható a Szent István terem, és benne a zsolnai kandalló, amely a II. világháborúban a teremmel együtt megsemmisült. A több mint 4,5 méter magas, közel 3 méter széles, és csaknem másfél tonnás kandalló 120 féle elemből, és összesen 611 darabból áll. A várkapitányság által tegnap közreadott képen jól láthatóak a zsolnai kerámia kandalló már beépített elemei. Ma a Budapest környékén is többfelé várható eső, havas eső, záporok, hózáporok is kialakulhatnak. Hosszabb napos időszakok csak délután érkezhetnek. Napközben viharos marad az észak-nyugati szél, délután 4-12 fokot mérünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Danai Katától hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
11: A fővárosban lassú a haladása Budörsi úton befelé a nagyszülős utcai felüljárótól az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az m autópályán a Nagy Sándor József utcai felújárótól. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, illetve a Rákóczi úton a Barostértől. Megnyitották a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Ligetsori vasúti átjárót, az érintett BKK járatok ismét az eredeti útvonalon közlekednek. Mától lezárták a Szirtes utat a Kelenhegyi úton a Citadelláig, valamint a parkoló is megszűnik felújítás miatt. Mától a 8. kerületben a Népszínház utcában a Kis József utcánál új gyalog helyet létesítenek, ezért útszűkületre kell készülni. A gyömörő úton befelé a Sibrik Miklós út utáni szakaszon a külső sávot lezárták, mert csatornajavítása kezdődött. A múzeum körúton lezárták a busz és a sávot a Kálmin tér tartás miatt jelenleg torlódásra kell készülni. Siling Zsolt, BKK Info
12: did into one. That's when I kept hope that you would come. Put my hands together and looked up to the sky. My heart began to pray and break. My eyes began to cry when all my loneliness I could not keep inside. Got down on my knees instead I said all oh, I had to hide Then an angel came and she whispered in my ear Girl, keep your baby strong Don't listen to your fear, oh, You're a miracle Baby, 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 you're mine You're a
3: miracle The stars next to you
12: would come into my life That's when I knew you would make it right So I kept my hope and I kept you in my mind My heart began to beat and beat My hair went up in pride Son, I don't know which way your might gonna go I love you even before you came I gave a meaning to your destiny And I hope Hope you're gonna do the same.
2: megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Milás reggeli?
4: Na hát a legfrissebb felmérések hazánkban és globálisan is azt mutatják, hogy a fiatalokat nagyon érdeklik szurkolóként, játékosként egyaránt az esport. Nálunk 3,8 millió fő játszik videójátékokkal, ami egy kimagasló szám a magyar lakosságot tekintve a lakosságarányosan. Eközben pedig az eSport már nem csak a nevében hasonlít a profi sportra, de sok minden másban is. Üzleti modell felépítése, vannak közös vonások. Erről fogunk beszélgetni a KPMG sport tanácsadója és eSport szakértője segítségével. Balázs Sebestin van velünk a vonalban, szerv jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt
5: kívánok! Aki maga is elsportoló, úgyhogy nem szeretnénk ezt a beszélgetést ezek a mai fiatalok hangulatúra hangolni, úgyhogy arra kérjük a hallgató közösséget, és hogy nyitottsággal közeledjen ehhez a témához, úgyhogy nagy öröm egy elsportolóval beszélgetni, aki már volt nálunk vendég valamikor néhány évvel ezelőtt, de azóta hogyan alakult az e karriered? Például én úgy tudom, hogy voltál az év e is?
8: Igen, ha jól emlékszem, akkor 2019 vége felé beszélgettünk, és azóta se hagytam abba a versenyszerű játékot. Sikerült megvédenem az akkor, megnyert első magyar bajnoki címemet illetve most egy pár napja megválasztottak a 2020-es év e is a kártyajátékos kategóriában, ezen kívül pedig sikerült nemzetközi vizeken is megmérkőztetnem megnér magamat. Másrésztről pedig nem csak e de szakemberként is foglalkozok az e -sporttal ahogy te is említetted a KPMG sport a az elmúlt másfél évben megjelentő publikációm, illetve előadásokat is szoktunk tartani arról, hogy milyen potenciállal rendelkezik ez az új iparág.
5: Jó, akkor no, csak lám, csak hasonlítsuk össze
4: ugye, akkor a kettőt. Igen,
5: igen. honnan eredezthethető ez az e-sport megjelenés, és hát ugye Na, nem tudom, a hagyományos fogalomba csak videójátéknak nevezett dologhoz képest mennyiben más az e -sport.
8: Igen, sokan automatikusan összekötik a kettőt, és amikor megjelenik az e-sport fogalom, akkor rögtön a videójátékokra a a kettő között egy előség jelet vonnak, viszont ez nem teljesen igaz. Az e-sport egy-két évtizedben a videójátékok megjelenése után jelent meg a köztudatban a 70-es, 80-as években egyébként. És egyszerűen ahhoz köthető, hogy az emberek nem csak játszani kezdtek a videójátékokat, de rájöttek, hogy ebben versengeni is lehet és érdemes, mert vannak, akik tehetségesebbek, És gyakorlatilag ezen keresztül kezdett organikusan felépülni ez az iparág hogyha a, a sporttal kéne párhuzamot vonni kicsit, ami, ami talán érthetőbbé teszi a hallgatók számára és a különbséget, akkor a videójátékozás megfeleltethető az amatőr sportnak, az e-sport viszont az e-sporttal, a profi sporttal feleltethető meg leginkább, tehát közel sem ugyanarról a, a dologról van szó.
5: Uh -huh. Milyen az elterjedtsége az elsportnak itthon, mert nagyon sokszor felbukkan ma már az elsport kifejezés a kommunikációban. Vannak nívós e sport rendezvények, vannak ismert magyar e Sportolók, de a magyar piacélem pillanatban hol tart, mennyire elfogadott ez a dolog, mennyire érdeklődnek, hogy elhangzott a Fákonfanban egy 3,8 milliós szám, az azért elég sok, de, de hát ugye az e Sport ennek csak egy szelete, mint hallhattuk.
8: Így van, pontosan. A 3,8 milliós szám az a videójátékosokra vonatkozik. Ebből az e-sportnak a fogyasztói bázisra jelenleg kb. 500-540 ezer fő közé tehető. Ebbe beletartoznak nem csak a játékosok, illetve azok a szakemberek, akik az e-sporttal foglalkoznak, hanem a nézők, azok, akik kilátogattak már e-sport rendezvényre, vagy bármilyen szinten kötődnek hozzá, Viszont ez a, ez a szám is azért most már jelentősnek mondható, hogyha a profi szénát nézzük, akkor a, a legutóbbi magyar nemzeti esportbajnokságban, ami a, a legnagyobb jelenlegi hazai e, versenynek számít, közel 8000 játékos méret tette meg magát, úgyhogy közel sem e, egy ilyen részegmásról beszélünk most már, elég nagy az elterjedtsége még azért bőven van teendő e, azzal kapcsolatban, hogy a, a társadalom megismerje hogy pontosan mit is takarja a fogalom, illetve, hogy ez miért hasznos, e, miért érdemes foglalkozni az e-sporttal, de, de összességében egy folyamatos uh -huh. növekedés látható.
5: Hát a magyar társadalom egy szerete az ott tart, hogy az e-sport nem is sport. E, és hogy miért kell a gyerekeket erre ösztönözni, hogy a szobába ülve, számítógéppel játszva is lehet sportoló az ember, és egy sok, sok pénzt, tehát itt még a, a társadalmi megítélésén is van mit kezelni ennek az elsportnak. De ha már iparákként szemléljük ezt, akkor ez mitől iparág? Hogyan lehetne ezt bemutatni, hogy, hogy mitől iparág az elsport önmaga?
8: Először is visszautalva az előző okfejtésre a társadalmi hatás illetően, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyire is jó az e-sport. Az a számokból is egyértelműen látszik ebből a 3,8 millió hazai videójátékosból, hogy a videójátékok azok megérkeztek, elterjedtek a társadalomban, és főleg a fiatalok körében ez egy nagyon népszerű, szabadidő eltöltési tokásnak számít. Szerintem az sok szülő is a, a hallgatók közül már tapasztalhatta, hogy, hogy a tiltás az nem nagyon működik. Ugyanúgy, ahogy más hobbik esetében itt sem szokott uh, eredménye vezetni, ezért uh, igazából arra kell fókuszálni, hogy hogyan lehet az e-sportot valami pozitívvá átalakítani, uh -huh. illetve magát a És Ebben uh, van, vagy lehet nagy szerepe az esportnak sportnak a jövőben, hiszen itt uh, szervezett, illetve e, játékosokra fókuszáló keretek között lehet megvalósítani a, a hobbit, a videójátékozást. Például magyar sportcsapatok is alapítottak már e -sport divíziót, és e, ennek keretein belül nem csak arról van szó, hogy a gyerekek játszanak, hanem egy közösséget is alkotnak, együtt vannak, kapcsolatokat építenek ki, valamint ez összekapcsolódik hagyományos sportolással is. E, úgyhogy e, itt az esportnak vannak azért bőven olyan e, Társ, pozitív társadalmi hatásai, amik, amik egyébként segíthetnek a videojátékoknak a, a kezelésében is gyakorlatilag. Uh -huh. De hogy rátérjek az üzlet, üzleti részére?
4: Igen, beszéljünk egy picit erről, mert ugye a rendes sportnak az üzleti részét, azt látjuk ezer uh, szempontból. Az e-sport üzleti részét a, legalábbis én, én, mint laikus, talán a merchandising-gal tudom összekötni, az nagyon hasonlít a, a profi sportra. Uh
8: -huh. Ez így van, viszont nem csak a merchandising, hanem gyakorlatilag az összes lehetséges bevételi forrás és ezen kívül a, a teljes üzleti modellnek a felépítése is jelenleg sportot látszik lekövetni. Jelen pillanatban egyébként a szponzorációs bevételek adják az esportiparák bevételeinek legnagyobb részét. Ez főleg egyébként annak köszönhető, hogy a közönségnek a fiatal YZ illetve alfa generáció tagjai számítanak, akiket egyébként nagyon nehéz elérni a hagyományos uh, reklámozási csatornákon, uh, valamint ez egy nagyon vonzó csoportot jelent a, a reklámozók számára, E, szóval ilyen szempontból az esport sport egy egyedi e, csatornát ad a, e, a cégek kezébe arra, hogy elérjék ezt a, e, az élményhalmozás iránt, egyébként nagyon fogékony e, szegmást. E, ahogy mondtad, ezen kívül a, a merchandising bevétel is egy bevételi forrásnak számít, hogyha a sportokat nézzük, ami egyébként egy jó példának számít az e-sport jövőjét e, illetően is, akkor a televíziós közvetítésekből származó bevételek, és egyébként egy komoly növekedési pillért adhatnak. Itt jelen pillanatban is már több tízmillió dolláros közvetítési szerződéseket láthatunk a piacon, aminek az a jellegzetessége, hogy nem csak a hagyományos tévén keresztül, de ugye különböző online csatornákban, Twitch-en, YouTube-on keresztül, és leadásra kerülnek az egyes tartalmak versenyek.
5: Akkor ugyanígy jegyet vesznek rá, és ebből van egy jegybevétel, a csapatoknak ugyanígy vannak Mörcsic utcai, azt meg lehet vásárolni, a szponzorok ugyanígy szponzorálnak játékosokat, csapatokat, tehát nagyon sok az analógia hagyományos sporttal kapcsolatban. De kik a szponzorok, gondolom, nem ugyanazok, mint akik a hagyományos sportolókat támogatják.
8: Lehetnek ugyanazok is, illetve nem is ugyanazok. Az esport sport kezdeti éveiben inkább a számítógépezéshez közvetlenül köthető cégek adták a szponzorok magját, tehát itt például a monitorgyártókra, székgyártókra kell gondolni. Ugyanakkor mára a szponzori piac az átalakult egy, egy vegyes piacá, és ugyanúgy megjelennek akár a, a divatmárkák, élelmiszeripari márkek, márkák, úgyhogy jelen pillanatban már nem lehet azt mondani, hogy csak azok a, a cégek fókuszálnak erre, akik valamiféle számítógépes terméket szeretnének reklámozni. Most már gyakorlatilag minden olyan cég, aki el szeretné érni a fiatalokat, és itt gondolhatunk mondjuk akár konyhai eszközök gyártójára, aki a, az első lakást, vásárlókat uh -huh. szeretné megcélózni, most már meglátta a lehetőséget és a potenciált az e-sportban, és be is lépett.
5: Uh -huh. Tehát akkor az e-sportban az a vonzó, hogy elér, elér egy fiatal fogyasztói réteget, ami, ami ugye a potenciális fogyasztás fogyasztói rétegnek az előszobá, és már megéri most ezt a réteget az e-sporton keresztül megfogni. Nagyjából ez az üzleti logika el mögött, ha jól értem.
8: Gyakorlatilag igen. A videójátékoknak a globális piac egyébként most már megelőzte a filmzene vagy könyvipart is, tehát egy teljes átrendeződés ugyehető meg a szórakoztatóipari szegmensbe, és egyszerűen az esportkon keresztül nagyon egyszerűen, illetve autentikusan, tehát a Marker 15-ével egybehangzóan lehet elérni ezt a, ezt a tényleg nagyon vonzó és egyre növekvő számú csoportot.
5: Uh -huh. okay. Jó, nagyon szépen köszönjük e, Nagyon tanulságos volt ez a néhány perc Elmerülve itt az eSport e, bugyraiban. Búgy, köszönjük szépen, hogy itt voltál És akkor e, további jó tanácsadást És nagyon jó sportolást kívánok
8: Köszönöm szépen Sziasztok
5: Servus. Balázs el A KPMG sport tanácsadójával ESport szakértőjével Váltottunk néhány szót amelyből kiderült, hogy ez az e-sport nem csak sport, hanem már üzlet és sőt komoly iparág is egyben.
2: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu
4: Nézzünk, mint a moziban!
2: Felelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
4: Na hát, miről lesz szó a Coinbase-ről? Egy kicsit már megágyasztunk neki korábban kriptovalutás beszélgetésünkbe. Tőzsdén a legnagyobb kriptobörze, tehát erről fogunk beszélgetni Tunkli Danival, az Akkord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Aki egy fun fact kezdi a mai-t.
7: Igen, alapvetően nem egy nagyon érdekes cég jött a tőzsdére, és... Uh... Nem tudom, hogy mennyire ismeritek az eredeti történetét, de hogy ugye be ez két velem egykor, ilyen 31-hány egy évesre csinálta ezt a céget, és végtelenül komitáltak voltak már az elejétől, ugye be 2012-ben hozták létre ezt a céget, ami ugyebe nagyon sok ilyen kriptó telet tehát hogy a, a nagy esésekben is folyamatosan csináltak. És neki nagyon tetszett a, a hozzáállása két alapítónak, aki még az első egy-nehány év nehézség után úgy döntött, hogy uh, akkor ők elmennek együtt párterápiára, pedig nyilván azon túl, hogy együtt csináltak hogy ez semmi közük nem volt egymáshoz. És egy ilyen csoportos párterápiára elmentek Hávája, -e, és, uh, és ott végigcsináltak minden egyes lépést, ami az egyik sárszak fednek kifejezetten furcsa volt, de a másik srác ezt nagyon nyomta, és ez pedig egészen abdik bírta ezt az egész pártterpias történetet, amíg 30 másodpercig egymás szemébe kellett őszintén nézni, de, de szerintem a, a lényeg ezt, ezt jól mutatja, hogy két fiatalságt meg akarja változni a világot, és, és nekik sikerült, és, és ez nyilván nem ment volna, hogyha az alapítók nem leszek volna ennyire egymásra hangolódva, és nem. 80 órában ezen pöröttek volna az elmúlt években. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és, és nagyon, nagyon jó lett a cégnek magának a struktúrája, a csapata. Számos régi coinbase alkalmazott, az, az most már saját vállalkozást csinál, nagyon sikeresen, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen egy nagyon érdekes és nagyon jó a az egész háztér, szóval nagyon jó hangulata van, hogyha ha megnéztek egy-két ezekkel
4: uh -huh. a sárkodkal. Uh -huh. Jó, oké. Okay. Mindenképpen érdekes. Hát nyilván utána kell jobban nézni, mert akármit mondanak a kedves hallgatók, hogy például uh, a kriptopiac az, akkor akár monopoli pénzes rovatunk is lehetne ebben a műsorban. Hát kérem, a monopoli pénz, ha eléri azt a szintet, akkor lesz olyan rovat, uh, hogy mondjuk egy monopoli dollár, 64 ezer dollár, amerikai dollár, akkor én megígérem, hogy lesz monopoli rovat is. Na de ugye ilyesmi kritika van ezekkel kapcsolatban. Viszont a Coinbase tősdére menetele az meg pont a másik oldal. Tehát, hogy egy ilyen olyan legitimizáció ennek az egésznek, ami, amire szerintem nagyon régóta várnak, akik ebben hisznek.
5: Igen, de én még előtte hadd kérdezzem meg, hogy mit csinálnak ők? Hát, ha sokan nem tudják.
7: Hát úgy, úgy, ő, ők a világ egyik legnagyobb kriptotősdéje, és azon túl, hogy nyilván lehet ott kereskedni, van nekik ilyen volesz szolgáltatásuk, uh -huh. intézményeknek és élő ügyfeleknek egyaránt adnak uh, szolgáltatásukat. Ez nagyon érdekes az egésznek a struktúrája, egyébként csak az előző kommentethez a, a srácok, ugye be, akkor kezdtek el foglalkozni a bitcoin, amikor annak az árfolyama 6 dollár volt, most 60 ezer fölött vagyunk, tehát. Én azt, azt nem gondolnám, hogy, hogy bárki őket kritizálhatja ezért, mert tényleg volt egy nagyon erős víziójuk, és, és valamilyen igazuk lesz. És a, és a Coinbase kapcsán is azt látszik, hogy volt egy erős víziójuk, hogy szükség van egyébként Bitcoin tőzsdőre, és, és ez is nagyon bevált, mert fantasztikus növekedésen vannak túl. És, és hát tegnap jöttek ugyebár tőzsdőre, ami hát szerintem ilyen, mondjuk azt, hogy az ő számukra egy hatalmas siker a tegnap beszállók számára nem feltétlenül, mert az árfolyam azért esett egy 14%-ot attól az árfolyamtól nézve ahol elengedték tényleg a papírt nem pedig a ami amit valamiért a tőzsde megszabott hogy ez 250 dollár a területikus árfolyama, de igazándiból végül 328 az árfolyam, ez nagyjából 14% ahhoz ahol ahol képest ahol tényleg lehetett már vele kereskedni de de tényleg, szerintem ez egy nagyon jó pofasztó, nagyon érdekes, és, és hát az, az fontos látni, hogy 85 milliárd dollár értékeli most a, a piac ezt a céget, tehát uh -huh. valamit ezek a sárszak nagyon létrehoznak. Az,
5: Figyelj, miért mentek ők tőzsdéretők? Vonás, vagy vonás, vagy mi a cél?
7: Nem, volt nekem ez is valami szimpatikus volt, mert volt szükült, de lehet, hogy egy ilyen generációs tanfekt, hogy én ezeknek tudok örülni, hogy ők egy ilyen, nem, nem IPO-ba mentek tűzsdire, nem vontak be tőkét, hanem egy ilyen györek listin, ők azt mondták, hogy nyilván itt most arra van, hogy nekik nem kellett a pénz, ők csak el akarnak adni valamennyi részesedést és, és ez, ez egy sokkal egyszerűbb folyamat a BPO, mint, mint az IPO, mert nem kell bevonni egy köztes Deft aki ezt egészet lebonyolítja. És ezt az uh is -huh. egyébként maga a tranzakció meg, szerintem transzaknásebb is sokkal, tehát a kis befektetők is hozzájutnak a részvényhez hamarabb, nem az van, mint egy IPO-nál, hogy megkapja a 4-5 nagy intézmény, és utána akkor majd később, mint az Allegro esetében láttuk, majd akkor talán valamikor a Ritér is becsatlakozik.
5: Uh -huh. Egyébként egy... ilyen cégméretben, ügyfélszámban hol tartanak a tech cégek közül Coinbase-ék?
7: Uh, egyébként de nagyon jó, tehát, hogyha, ha egyébként uh, azt nézzük, uh, hogy, uh, hogy nagyjából 51 kereskedhető kristodabűza van náluk, az azt mondom fantasztikus, és 56 millió ügyfelük van. tehát ez, Én úgy gondolom, hogy azért ez egy aranybánya, igazán Nibor, amit még egyelőre nem teljesen használtak ki a sajátok. De az 56 millió ez egy kimagasló szám, tehát hogy a Kesheppet, Robinhoodot, Itorot adjuk az nem ennyi. Úgyhogy uh, szerintem, szerintem ezt jól csinálják. Egyébként magához a, a befektetők között, korrali befektetők az egy fanfekt még, hogy a Brooklyn Nets-nek a sztárjátékos, a Kevin Durán is uh, egy korai befektető, aki nagyjából 60 a tegnapi uh, IPO-ig, úgyhogy uh, Úgyhogy vannak ilyen érdekes kapcsolódások. Én nyilván, mint Netflix-ről alapból ennek is nagyon örültem, úgyhogy én egy kicsit elfogultam nézem ezt a történetet. De ami szerintem az üzleti modellhez még fontos, hogy, uh, hogy a Coinbase magasabb uh, jutalékokkal dolgozik, mint a legtöbb kriptotősde. Uh, Tehát itt azért ez a fél százalékos tranzakció, ami minden költséggel együtt igazándiból akár siván kétszázalékos per is lehet, az, az benne van. És igazából ez az egyik legnagyobb előnye most a tégnek szönt.